0: Marvelous! Hallo Martin.
1: Hallo Valerie.
0: Na wie geht's dir heute? Na geht's so. Geht's so?
1: Ja, du hast mir verboten. Nein, ich verboten nicht, aber. Ja, wenn unsere Zuhörer ein tolles, eine tolle Idee für ein Intro haben, schreibt es uns in die Kommentare, sagt man doch immer. <lacht> ja, irgendwie, Nein.
0: ich quatsch gerne mit Martin, aber...
1: Ja, du hörst nicht so gerne, wie es mir geht.
0: Ja, ein Intro fände ich schöner.
1: Du, da ist mein Ego geknickt. <lacht> Hashtag hört unseren letzten, letzte, unsere Folge. letzte Folge. Nein, nee, nee, ich habe mich gefreut. Ähm, mir geht's gut.
0: Das ist doch schön.
1: Vor allen Dingen haben wir jetzt ja auch einen spannenden Charakter, ja. dem wir uns widmen. So eine richtig schöne rote, äh... Piep!
0: <lacht> Schurke, Schurke sagt man ja. Schurke, weil wir sind ja auch gerade bei unseren Folgen, sind wir sehr orientiert auf die Schurken. Ja. Und ich konnte zu diesem Charakter, konnte ich das erste Mal die Marvel-Enzyklopädie aufmachen. Ja, was
1: ist denn die Marvel-Enzyklopädie? Ach, die hat mir einen hab Kumpel gedacht,
0: ausgeliehen. Und ich habe
1: gedacht, du bist die Marvel-Enzyklopädie.
0: <lacht> Vielleicht... <lacht> Unter anderem, aber ich muss sagen, also ich kenne mich mit den Charakteren aus dem MCU, kenne ich mich schon sehr gut aus. Comics habe ich auch, würde ich sagen, gew- äh, gewisses Level, aber jeden kenne ich jetzt nicht. Und in der steht halt jeder Comic-Charakter. Ist die, drin. Ultima-
1: ist die ultimative Enzyklopädie?
0: Ja, ja. Es ist auch noch mit einem Vorwort von Stan Lee, und da konnte ich halt äh, über Red Skull. Jetzt habe ich schon verraten.
1: Bam! So in einem Nebensatz. Wow!
0: Ja. Ja, irgendwie war ich gerade zoned out. Ich habe gedacht, wir hatten ihn vorher schon erwähnt. Genau, es geht heute um Red Skull, a.k.a. Johann Schmidt. Ja. Kanntest du seinen Namen? Ja. Okay, cool.
1: Ich sag doch, ab und zu weiß ich auch Dinge. Aber Johann Schmidt.
0: Genau, Johann Schmidt, geboren um die 20er Jahre Leider ist seine Mutter gestorben, äh, also bei der Geburt. Und daraufhin hat sein Vater sich am nächsten Tag umgebracht, weil er die Trauer nicht haben konnte. Und dann war Johann Schmidt ein Weiser. Er ist aber nicht
1: weise geworden in seinem Leben, ne?
0: Nee, (lacht) nicht wirklich. Also er meint, wobei, vielleicht ja doch, da kommen wir noch drauf zurück, vielleicht in Wormier dann. Aber lass erst mal so anfangen, wie, wie äh, wie sein Leben war. Also ich muss sagen, als ich das dann gelesen hatte, hat es schon wieder ein bisschen Sinn für mich ergeben, warum er ein Schurke geworden ist. Weil es natürlich nicht leicht ist, wenn man so eine, also so eine Kindheit hat, ohne Mutter, ohne Vater aufzuwachsen, dann ist er mit sieben Jahren ist er abgehauen. Hm. Ich erzähle dir jetzt einfach mal. Ja, mach oder mal Du willst, willst ich, das ja hören. Ich, ich
1: liebe diese, diese weisen Geschichten, diese, diese, <lacht> ja. diese traurigen Dinge, die dann am Ende Charaktere erklären. Ja. Und ihre Taten.
0: Ja, also der hat mir richtig leid getan, als ich das herausgefunden habe, weil wie gesagt, mit sieben Jahren ist er dann abgehauen, hat dann eine Zeit lang auf der Straße gelebt und dann hat er in einem Luxushotel in Berlin hat er angefangen zu arbeiten und war da halt eben Kellner und äh, oder hat auch die Koffer getragen von den Gästen und dann ist es halt so gekommen, also so ist die Vorgeschichte aus den Comics, in den Filmen haben wir die Vorgeschichte ja leider nie gesehen und da wird dann auch, äh, gibt es eine Szene in den Comics, wo eben Hitler in diesem Hotel ist und Johann Schmidt, also Red Skull, ihm seine Koffer vorbeibringt. Und dann sagt halt Hitler so am Telefon zu seinem Advisor Adjutanten. Genau. <lacht> ich bin schon wieder im Denglischen. Ja, ja, ja du übersetzt einfach, okay? Ja. Ich, ich bin im Flow und du übersetzt gleich für ja. unsere ZuhörerInnen. Äh, und er also Hitler sagt halt eben am Telefon so I kann even train the bellboy better to be a better advisor than you. Also er ist unzufrieden mit seinem, das musst du übersetzen. Nein,
1: und er nimmt es als Auftrag für sich an.
0: Genau, ja, genau. Verstehen. Und ist so, hm. okay, nett. Und dadurch ähm, hat dann Hitler ihn so unter seine Fittiche genommen und gezeigt, Junge, so kämpft man. Ähm, und irgendwann ist er halt da zum General geworden.
1: Wobei wir ja dann auch schon beim Thema wären, was ganz wesentlich für viele Comics waren. Ne? In welcher Zeit sind die groß geworden, die amerikanischen Comics?
0: Eben zum Zeiten von Zweiten, ja, zum, zu Zeiten des Zweiten, des zweiten Weltkriegs. Weltkriegs, genau. Krieges, genau. Ja. Second World War. Also ich glaube, der Comic, äh, wo Red Skull das erste Mal auftaucht, ist äh, 1941 rausgekommen. Ja. Damals nicht äh, noch unter dem Namen Timely Comics, mhm. was dann irgendwann Marvel Comics ja. wurde. Aber sieht man Zwischenzeitlich ja, ne? mein das diese
1: sind. Hinwendung von, von Kreativen äh, dazu, Systeme in der Welt, die schlecht sind, in irgendeiner Form zu verarbeiten und umzuarbeiten. Ne? Die, wenn ich recht informiert bin, ist der First Avenger ja, ja auch ein, ein Kind dieser Zeit. Mr. America.
0: Ja, so sieht es aus. Die treffen ja aufeinander. Ja. Also das weiß man ja auch aus der, also aus dem Film. Ist das, äh, Im ersten Film ist das ja sein Endgegner so, von, von Captain America. Und was ich bei Red Skull krass finde, also man weiß ja, er ist Nazi. Ich sehe, du meldest dich, ja, Martin. Du ja. darfst gleich. Ja. <lacht> ist er Nazi. Und in Marvel ist er eigentlich noch krasser geworden, also weil er sagt halt, es gibt nicht eine richtige Rasse, sondern die Menschen sind alle fehlerhaft. Unsere einzige Lösung ist so die Technik, mhm. wo er ja dann auch das ähm, so das Potenzial vom Tesseract sieht.
1: Und auch wieder meine Gesellschaftsebene, die ich ja immer einbringen darf. Ja, bitte. Diese Technikgläubigkeit. Dass der Mensch sich perfektionieren kann, dadurch, dass er sich ein paar Hilfsmittel, ein paar Tools erdenkt, ähm, um seine Existenz zu erhöhen.
0: Und darin sieht ja Red Skull, sieht ja auch darin die Lösung. Also er hat ja selber, ähm, hat ja auch das äh, Super-Serum abbekommen, aber leider noch in einer Variante, wo es noch nicht vollständig war. Und... Was ja auch das Problem ist beim Super Serum, warum ja auch Captain America ausgewählt wurde, war, dass es ja alles in dir verstärkt. Also auch deine dunklen Seiten. Und Red Skull hatte halt eben davon einen zu großen Anteil, dass er halt dann eben zu diesem, ja, Red Skull geworden ist.
1: Hashtag <lacht> Ambivalenz, ne? Also ja. diese so viele dieser Charaktere sind ja auch da diesbezüglich wirklich gut angelegt, ne? Ja. Dieser, alles was verstärkt wird.
0: Aber bei Johann Schmidt war es halt einfach so ein Macht. Tick zu viel ja und äh, hat aber halt auch gedacht eben durch dieses Serum dass er dadurch halt quasi sich noch besser und weiterentwickeln kann und hat aber festgestellt dass die Menschen die kann man nicht also kann man nicht besser machen ohne die Technik in, die Te- äh, in der Technik sieht er die Lösung ja darf ich
1: zurück auf meine auf kleine Me- meine Meldung kommen ja ich habe ja so ein Hashtag Marvel fail gehabt ja Na, als Natascha ja. Na? Um, um, hm. den, um den Zeitstein zu bekommen. Wie heißt das? Nee,
0: Soulstone. Den Soulstone, Genau, den
1: Seelenstein. Ja. Ähm, Zeitstein. Ja, Entschuldigung. Martin, ey. Ja. Den ähm, hat Dr.
0: Strange.
1: Gibt es ja diese Szene, wo sie auf Red Skull trifft? Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also, ich habe überhaupt nicht die Verbindung her. Für mich war das irgendein Hüter an ja. diesem Ding. so, Aber dass das...
0: Das hast du nicht verstanden? Nein, da war ich. Er ist ja, ist ja davor sogar, er ist ja schon bei Infinity War, ist ja, ja schon vorgekommen. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie wir im Kino saßen. Also es war die Premiere bei hm. uns auf dem Land. Und einfach alle waren so wow, als er aufgetaucht ist. Ja. Weil da bei Infinity War taucht er ja auf, als Thanos sich den Stein holen möchte und dann ist folgendes Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, sorry, wo er ja dann Gamora opfern muss, um den Soulstone zu bekommen. Da habe ich jetzt auch eine wilde Theorie gehört. Was ist, wenn Red Skull die einfach alle verarscht hat? Was ist, wenn er einfach auch so Zugang hat zum Soulstone und aber in dieser das ich weisen ja. Ebene ist? Oder halt, er kann ja auch, er kann ja auch fliegen so, oder Levitating, schweben, genau. Das Wort kann ja auch schweben und er hat, weiß auch immer, wer die Eltern sind. Also hat so ein unfassbar großes Wissen. Was ist, wenn er die einfach verarscht hat? Du findest das interessant, warum?
1: Ja, nein. Ähm, <lacht> ist ja, was wäre denn gewesen, wenn man sich als jemand, der schon gepimpt ist durch das Super Serum, das Serum nochmal gibt? Kann man sich eine Überdosis des Super Serums injizieren?
0: Ich würde sagen, er hat schon eine Überdosis gekriegt. Also
1: Was würde ja, aber, aus Thanos Aber was würde, aber was was würde
0: passieren? Ja. Würde er, auch gute Frage, was würde aus Thanos werden mit ja. dem Super-Serum? Ja. Würde Gut, dass Captain America das letzte abbekommen hat. Stimmt. Können wir froh sein. Ja. Nein. Nein, nein, bei Civil War, da gibt es doch auch die Supersoldaten, die eingefroren sind, aber die, die dann äh, töten. Ja. Okay, er war nicht der Letzte, der es abgekriegt hat. Ja.
1: ja. Was würde passieren? Würde er gelb werden?
0: <lacht> ja, oder blau. Oder blau. Oder lila.
1: Ja, genau. Okay, aber, aber also, zurück zu dir.
0: Genau, also weil ich habe mich das halt eben gefragt, weil, keine Ahnung, Thanos und Gamora, die kommen dahin und dann glauben die das ihm einfach so. Warum? Auch, auch das, also was hat er ausgestrahlt, dass er das denen einfach so verkaufen kann und wenn es jetzt ein Bluff gewesen wäre, so wäre auch Natascha deswegen gestorben, toll, ähm, ist Kommt. er dann so der ultimative Gegner.
1: Aber werden irgendwelche Linien diesbezüglich gelegt? Im MCU? Nee, ne? das wird nicht weiterverfolgt.
0: Das könnte weiterverfolgt werden, weil die Russo Brothers, ich ja. nehme auch so geäußert haben, also die, wie viele wissen, die ja auch den, äh, also die Captain America-Filme gemacht haben und halt eben äh, Avengers, Infinity War und Avengers Endgame.
1: Die guten Avengers-Filme.
0: <lacht> Würdest du das so ja, einteilen ich. tatsächlich? Ich fand den zweiten hm.
1: furchtbar. Hm? Ich fand den zweiten furchtbar. Welchen zweiten? Age so? of Ultron. Ach
0: so, okay. Ja.
1: Zu flach. Hm. Die Witze zu flach. Harte Cuts. Ja. So keine gute Erzählstruktur. Aber egal, wir waren bei Ich bin schon
0: wieder deiner Meinung. <lacht> Genau, also die Russo-Brothers haben sich halt eben geäußert, weil alle sich natürlich auch gefragt haben, was passiert denn jetzt mit Red Skull, jetzt, wo er quasi so seine Aufgabe so erfüllt hat. Vor allem, das habe ich mich auch gefragt, irgendwie sieht man ja bei Captain America The First Avenger, dass er durch den Tesseract halt eben auf Warmer wahrscheinlich gelangt. Aber wie wird dir auch so eine krasse Aufgabe auferlegt? Aber irgendwie ist er da halt und kümmert sich um den Seelenstein. Und wenn der Seelenstein halt weg ist, ist er befreit von seiner Aufgabe, den Seelenstein zu hüten. Und sie haben es auch so nämlich gesagt, So, warte, ich habe, glaube, ich habe das ah, sogar richtig aufgeschrieben. Ist ja, so, Red Skull is free to leave and to look for or to continue his search for an Infinity Stone. Weil das ist ja das, was er auch im, im ersten Captain America die ganze Zeit will. Er will halt einen Infinity Stein haben. Er hatte auch so ein großes Wissen darüber. Und ja gut, jetzt existieren die nicht mehr. Aber um, er, ist, äh, er ist frei.
1: Aber einmal Hüter, immer Hüter. Heißt mhm. es nur, weil jemand an den Stein kommen kann, dass es ihn von seiner Aufgabe entbindet?
0: Das haben sie so gesagt. Ja? Sie haben gesagt, also dass er jetzt äh, frei davon ist.
1: Hm. <lacht> hm. Wie ist er denn überhaupt Hüter geworden?
0: Das ist auch, was ich mich frage. Er ist.
1: Weil ist ja Er ist wegen ist dem
0: Tesserakt, ist er halt da auf vor gelandet.
1: Ist ja eine Bestrafung, oder?
0: Es ist eine Bestrafung für ihn. Das sagt er ja auch zu Thanos, dass er den Seelenstein selber nicht haben kann. Ja. Weil, gut, dann die, nehme, ich, äh, nehme ich die Theorie von vorhin vielleicht wieder zurück. Weil er sagt, er kann den Seelenstein halt eben nicht besetzen, weil er diese Aufopferung kann er nicht machen, weil er halt niemanden so sehr liebt, dass er quasi dafür den Seelenstein bekommen könnte. Deswegen ist es seine Aufgabe.
1: Ja, mies. <lacht> Also gut für ihn? Ja, findest du? Naja, ja. wenn du das Liebste nicht opfern musst.
0: Ja, weil er hat aber nichts, nichts Liebstes. So, ist das besser? Ja. Das wäre nämlich jetzt auch schon ja, meine ist Endgegnerfrage schön, an dich. Ist schön gleichmäßig.
1: Ja. ja das ist Entge- jetzt schon meine Endgegnerfrage. Mein, genau, das ist
0: jetzt schon meine meine Endgegnerfrage. Wir wollen ja immer ein bisschen gesellschaftlichen Bezug herstellen und zu uns Menschen. Hm. Ist es besser, wenn man wenn man nichts liebt, wenn man nichts zum Aufopfern hat? Doch. Ja?
1: Sich selbst.
0: Ja, okay. Das, äh...
1: Würde er den Stein bekommen, wenn er sich selbst opfert?
0: Ja, aber wer nimmt so eine... den Stein dann an? <lacht> Sein Geist.
1: Was kann der Seelenstein? Was, kann
0: der Was Seelenstein? ist die eigentliche
1: Kraft des Seelensteins?
0: Also ich weiß nur, dass du, hast... du stellst jetzt echt eine Frage. In meine. Ja, ich
1: genau habe mir diese die Endgegner... die Endgegnerfrage vor. Oh. Das ist meine Endgegnerfrage. <lacht>
0: Was kann der Seelenstein? Also ich weiß, dass bei dem Blip dann alle in dem Seelenstein gelandet sind. Also er kann quasi so Seelen hüten, aber ich weiß tatsächlich gerade nicht die direkte Kraft, Weil man überlegt mal. Den man alleine man
1: ich weiß es ja nicht. Ich bin ja der Unwissende hier. Der wahre werden. Unwissende. Aber wenn der Seelenstein Seelen behalten kann, vielleicht gäbe es ja dann eine Möglichkeit, seine Seele... Und sich wieder selbst ins Leben zu holen durch den Stein. Man hätte sozusagen eine Schlaufe, die man spinnen könnte. Man kann
0: tatsächlich, jetzt ist und mir wieder Und wenn du nichts mehr
1: liebst als dich selbst, bist du durch den Seelenstein nicht tötbar. Also doch schon, aber du bist unsterblich.
0: Ich weiß, was du meinst. Und jetzt kommt es mir auch wieder. Du kannst tatsächlich Seelen wiederbeleben. Also du kannst tatsächlich Lebewesen damit wiederbeleben. Jetzt ist es mir gerade gekommen. Also Wahnsinn, Martin, sehr gut. Nur das Problem ist, alle, die halt geopfert wurden, da geht's nicht. Also wir können jetzt deswegen Gamora nicht zurückholen auf diesem Weg und wir können deswegen Natascha auch nicht zurückholen auf diesem Weg.
1: Ja, das ist eine Hürde. Da müsste man dann den Seelenstein fragen.
0: Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch äh, gerade nochmal gegoogelt, ich würde vielleicht das einmal hier kurz vorlesen. Weil das nämlich auch nochmal hier zusammengefasst ist und doch nochmal dem Seelenstand eine andere Bisher Kraft
1: bin ich gibt. davon ausgegangen, dass du nicht googelst.
0: Aber ich musste. <lacht> ja, wohl, los, ich, ich musste. Wenn du, wenn du mir so eine Frage stellst, ja. dann ist mein innerer Nerd ist so, warum weiß
1: ich das nicht? Das ist doch ein äußerer Nerd.
0: Ja, auch du der lebst Norden. das doch. Ja, I know. Ja. <lacht> Genau, also hier steht, laut äh, marvelfilmefandom.com der Seelenstein erlaubt dem Träger, das ganze Universum im Blick zu haben. Der Stein kann Seelen kontrollieren und stehlen. Mit jeder Seele wird er stärker. Der Träger hat Zugang zu Paralleluniversen.
1: Dann haben wir, sind wir in dem Multiversum-Diskurs.
0: Genau. Aber der Seelenstein existiert ja jetzt in dem MCU, jetzt, Stand jetzt, ja nicht mehr. Hm. Gut, ja. also nicht mehr auf, auf der Erde, ja. äh, in der das meiste abspielt. Ja. Ja, zum Beispiel bei, bei Loki in der Serie, da haben ja Infinity-Steine ja gar keine, ähm, gar keine Relevanz. Das finde ich ja eh so krass, dass die ganze Zeit die ganze Infinity-Saga darauf angespielt hat, irgendwie Infinity-Steine, die sind so krass. Und dann siehst du bei Loki, die haben halt im Großen und Ganzen haben die keine Bedeutung.
1: Ja, jeder beackert eben seinen kleinen seinen Garten. Ja. Ist ja, ist ja auch tief verhaftet in der Philosophie. Ne? Deine Freiheit geht immer nur bis zu einem gewissen Punkt und stößt dann auf andere Freiheiten, haben wir dann dieses Multiversum-Ding. Da rangeln sie alle miteinander. (lacht) Und jeder fühlt sich wichtig auf seinem Platz.
0: Hm. Das stimmt. Aber Ja, ist trotzdem schade, wenn es dem großen Ganzen dann nicht nicht so unterstützen kann.
1: Macht Thanos überhaupt nicht mehr gefährlich, ne? Ja, genau. Aber es macht das Leid nicht weniger.
0: Ja, das stimmt auch.
1: Jeder leidet für sich allein in seiner kleinen eigenen Welt.
0: Hast du denn das Gefühl, dass Red Skull zurückkommen würde?
1: Das weiß ich nicht. Also, also anhand der Dinge, die du erzählst und anhand meiner Theorie?
0: Ja, genau. Ich wollte nämlich nochmal zu deiner, zu deiner Theorie. Also ich glaube, es ist ihm nicht möglich, den Seelenstein zu bekommen. Weil wie gesagt, es muss irgendwas Geliebtes geopfert werden. Und wenn er sich selber opfert, das ist die Regelheit halt von diesem Seelenstein, bis du tot. Ja. Also ich glaube er wird, wird ihn niemals haben, aber vielleicht ist auch das der Weg, um ihn von seinem Leid zu erlösen, diese Aufgabe zu haben. Er hm. sagt, das ist jetzt meine Mission, aber er kann ja schweben. Und was also ich mich auch gefragt habe, ist er überhaupt noch Ja, wie sage ich das denn jetzt? Essenz oder also ist es nur noch ein, ein Geist? Weil er ja eben so schwebt. Ja. Und dieses ja, Wissen hat
1: so ein bisschen Transformation.
0: Also er hat ja auch irgendwelche Fähigkeiten auch bekommen durch seine Aufgabe ist jetzt auch die Frage, wenn er jetzt frei ist, hat er diese Fähigkeiten noch? Weil der Seenstein weg ist.
1: Im Avengers-Film, also im First Avenger, ja. Entschuldigung, da wirkt er ja auch so rachsüchtig die ganze Zeit. Ja. Immer so getrieben. Das ist er ja als dieser, als dieser Steinhüter überhaupt nicht. Da hat er ja diese Aura des Entspannten, ja. Weisen. Ich sage dir, was die, was die Voraussetzungen sind, damit du da rankommst, aber ja. so.
0: Das wäre nämlich eben eine Frage, wenn er jetzt zurückkommen würde, würden wir ihn als Willen haben oder würden wir ihn halt eben als als Held haben?
1: ja als Willen.
0: Okay, trotzdem. Deswegen frage ich mich, nimmt der, wenn der Seelenstein weg ist, nimmt er ihm quasi auch diese Fähigkeiten, dass er dann wieder zurückkehrt zu seinem rachesüchtigen Wesen?
1: ja Man weiß es nicht, wenn er jetzt durch den Seelenstein die Möglichkeit hat, auf alles zu blicken, Mhm. Dann müsste er ja auch erkennen, dass sein Tun ziemlich ja. gering war. So. Also sein Wollen, der Drang danach, das bisschen Erde zu erobern. Ja.
0: Mehr und, Technik. Und
1: mehr Technik und ein paar Supermenschen zu kreieren, der ja schon ein bisschen schmalgeistig ist. Ja. War. Ja. Wie findest du den denn als, super, als, als, äh, als Gegner so an sich? So auf so einer Skala von 1 bis 10? Der Superschurken?
0: Find ich ihn. Finde ich ihn. Um eine 6,5. Ja, Ich würde auch ursprünglich ein... sieben sagen aber also ich finde ihn jetzt nicht krass heftig ich finde ihn aber auch ganz gut weil wie gesagt am um, also er ist halt ja schon so ein Nazi ähm, Bösewicht ja. und dafür hat er mir aber genug Dimensionen hm. oder glaub... jetzt wo ich mich auch noch mal mit seiner Kindheit beschäftigt habe verstehe ich auch viel mehr noch mal so seinen, seinen Drang nach was neuem genau. ja verstehe ja.
1: Ja. da bin vielleicht... ich eh
0: immer tief verankert die Emotionen catchen möchte. Aber ich glaube,
1: das ist manchmal auch gar nicht so, sch- so leicht für die Schreiber, die jetzt die Filme umsetzen, so Charaktere, die in ihren Grundsätzen so verhaftet sind in so einem so ein Zeitaltern wie dem Dritten Reich, ja. also von 1939 bis 1945, bis der Kriegszeit, wo sie ja ganz klar reale Gegner hatten, gegen die sie angeschrieben oder angezeichnet haben. So. Ja. so eine Charaktere, die in, in so einen Ebenen verhaftet sind, in die Neuzeit zu transportieren mit, den, mit der Diversität, in der wir jetzt leben. So, ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich, ich glaube, das wäre schwieriger.
1: Der Skull ist äh, eben so ein bisschen... Ja, Also
0: der ist ursprünglicher. Der ist auch ursprünglicher aus dieser Comicwelt, ja. weil es eben so ein alter Charakter ist. Und deswegen finde ich das auch gut gelöst, weil viele Comics, die zwar in der alten Zeit spielen wurden ja trotzdem auch so in die neue Zeit gehoben, dass es gut war. Gut, Captain America's Ursprung hat auch irgendwie im Zweiten Weltkrieg stattgefunden, dass sie die Zeit halt gezeigt haben mit diesem Bösewicht. Ja.
1: ja. Merkt man ja auch so, ne? Also der Captain America ist ja auch so ein bisschen glatt gelutscht, so ähnlich wie Superman. Ja. So, ne? Oh. Dieser Powerboy, der Smart. Halt ist. Aus,
0: aus dieser Zeit, so, so müssen die Superhelden sein. Die müssen so ohne Fehler. Ja, unfehlbar.
1: Ja. So ein Glanzlicht. Genau. Das war so dieser, dieser auch diese American-Story, so vom Niemand zum, vom Tellerwäscher zum Milliardär Millionär ja. und dann glänzt man so als eine herausgestellte Position. Viele Charaktere, die später so entstanden sind, auch in maßgeblich anderen Comic-Schmieden, ähm, spielen ja auch ganz häufig mit diesen ambivalenten Seiten vom Heldentum.
0: Ja. Ja. Und die haben wir ja schon festgestellt, finden wir beide spannender. Ja, <lacht> Oder in den meisten Fällen. In den meisten Fällen. Also bei meinem Lieblingscharakter meinst du ja immer noch nicht. Ja. <lacht> Aber sonst, sonst bin ich da auch mehr bei dir. Bauchgefühl, sagst du, Red Skull kommt wieder?
1: Ich würde es ihm gönnen. So im Nachtröckchen. Ich muss Schweben. sagen, ich fände es
0: auch geil. Es wird einfach nochmal für eine Überraschung sorgen ja Weil das hat es also die Überraschung war ganz klar in Infinity War war sie da damit ja so, hätte niemand gerechnet
1: ich bin ja nach Wakanda forever ja. sowieso gespannt ob sie erzählerisch mal wieder ein bisschen drall kriegen du fandst ihn ja gut
0: ja aber er aber erzählerisch äh, war ich ja auch mehr deiner Meinung also ich finde ich fand die Musik und die Bilder fand ich unglaublich geil ja. und ich fand auch Shuri in ihrer Rolle mega
1: ja, ja.
0: Da müssen wir auch mal bald drüber Aber, reden. Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Okay. Zu der habe ich so ein gespaltenes Verhältnis. Okay. Die, no, da ist so ein. Dieses Empowerment kommt mir Spanisch vor. Okay.
0: <lacht> <lacht> hey, das passt ja sogar. <lacht> ja.
1: Insofern ähm,
0: freuen wir uns auf die nächste ich Folge. Ich kann
1: überhaupt kein Spanisch.
0: Nur no, Spanisch. Ja. Genau das Gleiche. Gracias. (lacht) Gut, danke. Tschüss. Yo soy (lacht) Valerie. Tschüss. (lacht) Ciao.